1: 新娘每次都在节目里面会介绍非常多很棒的优质的译文展演给大家，那今天当然也不例外。今天新娘要介绍的这一出展演呢，它的演出地点会是在台北，那它的名称叫做《双城之声》。这到底是一个什么样的演出呢？今天新阳非常荣幸邀请到《双城之声》这场音乐会的指挥之一，哦、呃，长时间在奥地利深造，我们旅澳的青年指挥鲍恒毅，恒毅你好，你好，你好那恒毅，我我觉得我们就很快的就切入正题，因为毕竟我们今天本来就是要来宣传这一场很特别的演出，你们的演出名称叫做《双城之声》。两座城堡吗？这个主题是怎么定的？它有什么意义？因为我近年
2: 待在奥地利维也纳的时间比较多。对，那翁建明老师他是带领许多的合唱团在台北有很深的耕耘。嗯，所以我们这次的合作，呃，因为我是客席，那特别回来台湾，我们就是想说两个城市从地理上的想象，然后音乐风格上的对比来做一个，来音乐风格上的对比。这一句话怎么解释？呃，音乐风格上的对比，因为我是一六年的时候出国，嗯，那出国之后在奥地利学习，就是对德奥音乐的接触的几率比较多，嗯，翁老师他常年带领就是青年合唱团的这个部分，就是有很多美洲的新创音乐，或者是说这些美洲的经典，他有他的策略，所以我们就想说，那一个音乐会。我们这次就比较打破那种单一主题性的发想，嗯、哼哼就是想要给观众一个很均衡，但是又很多元的曲目分配。所以我们就想说，那我以欧陆的合唱经典，或者说一些比较偏古典的曲目为出发。嗯、哼哼那翁老师他搭配美洲
1: 的比较现代的合唱音乐。OK， 所以你们的双层就是。等于是两层概念了，一个是地理上两个国家<对>两个城市，然后另外一个是音乐上也是、这个。这个标题其实
2: 还蛮有趣的，但一开始是最初是只有地理上的发想，嗯，那后来我们在选取的过程就哎发现其实有很多的巧合，就是音乐风格上的两大洲。那我算是一个离乡的游子，游子学生的游<对>学生的感觉那。当然，就是常常也是有音乐会的机会可以回到台湾，那就是想要带给台湾的观众在维也纳看到的东西。当然，我们除了欧洲跟美洲曲目之外，下半场很大的比重也会是台湾的作曲家，还有台湾当代的诗人。因为像我在带合唱团或者是音乐会的曲目设计，当然会希望让团员可以对传统的音乐或者是作曲手法啊、和声啊这些东西有认识之外，活在这个时代的当下，我觉得很重要的是可以让大家听到我们这个时代的作曲家，嗯,嗯，或者是这个时代的诗人，不管他的诗是最近写的还是以前整个呃不同时代下的产物，嗯、这个是我觉得音乐就是反映一个。不同时代的文化背景、文化背景，或者是一个艺术的管道，所以我会觉得当时的心境，或者是适合的曲目啊，然后我们这个年代所流行的文学、流行的音
1: 乐与会需要被听到，所以就是算是一个机缘巧合，就把也同时就放在这场音乐会里面。<是>然后刚刚你有提到，因为其实你长时间都已经在奥地利那边出国深造。是什么样的原因会出现这一场音乐会？毕竟你都在国外啊，怎么会突然跑回来弄了一场音乐会
2: ？呃，这个音乐会其实因为我跟台北爱乐也算是认识的渊源也算很久了。嗯哼，我在台北念书的时候就也在爱乐唱歌。那出国前的两三年的时间也本来就在青年合唱团做助理指挥的工作。哦，对，那刚好是二零一九年，就是国际比赛得奖之后，那因为我。也刚好快要毕业了，稍
1: 微比较有心力可以准备音乐会，<笑>所以这次演出等于是台北爱乐这一边对你发出邀请，是就觉得你差不多长大了这样，希望啦，对我也是希望可以算是一个期中考的感觉吧。<笑>所以照这样子刚刚讲起来，就是他们对你发出邀请，或许觉得哎、欸、你已经长大了，感觉可以回来做一番事业。对你来说，意义也像是回娘家一样喽。对，就是像我刚刚讲到，就是。不只是一个回家的感觉，还有一种重新让
2: 观众认识自己，或者是给自己一个考验的时候
1: 。那接下来的重点就在我们今天节目要跟听众们好好介绍这一场演出。那刚刚你有介绍了，就是呃标题的来源，然后你也特别提到说你们的选曲有欧洲跟美洲两个非常不同的区块。那是不是可以跟听众们简单的介绍一下这一场演出的曲目嘛？例如说大家会听到什么？大家会听到，当然就是这个以曲目的风格来讲，我们有三
2: 大重点，一个是德奥的经典。那在海顿的这个弥沙选曲上呢，我是以青年团最适合的编制，就是我们台北爱乐青年合唱团加上青年管弦乐团的弦乐部分，嗯、那会是一个最适合青年团的人声的音色和人数上的编制的一个曲目。那这里面很特别，因为它叫做小管风琴弥撒。对會，我们会邀请到陈向宇老师，嗯,嗯，还有台北爱乐常年合作的女高音梁佑宗来跟我们一起演绎这个海顿的弥撒。嗯、那这是一个古典乐派，好像比较生硬，但是其实海顿的曲子，我们常常听到他某个乐章，太有名了，就会觉得。嗯，这个音乐好像在其他哪里听过。虽然它是十八世纪的曲子，但是永远不退流行的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那翁建民老师要演绎的，比如说这个维塔克的曲目，那维塔克也是美洲合唱的引领潮流的一个作曲家。嗯。嗯那这个翁老师他自己有特别表示说，这个曲目是他硕士论文研究的一个重点。哦。那这个相信也是很多。呃，不管喜欢合唱音乐或者是
1: 人声音乐的人，听到的这个曲目都会勾起很多回忆。那我我想帮听众们问一个问题：目前这样听起来，欧美的合唱作品，包括你说有一支就是十八世纪那种古典时代的，听的门槛会不会有点高？其实我自己个人觉得还好，只要大家不要
2: 保持着太有压力的预设，只要你有去尝试的那个我们讲冲动也好，或勇气也好。你随时可能爱上这个新的事物，或者是对我们来说，可能一开始以为是古老的东西，但是既然这些东西有流传到这个时代，就代表它有它存在的
1: 艺术和价值，它是绝对不会被遗忘，也一定会被喜欢上的。也就是说，其实等于是可以跟听众们建议讲说，呃，去听一场音乐会的时候，不要太多的预设立场，就是把自己放空，直接去享受当下。对啊，就我常常
2: 这样比喻，我觉得。听音乐或喜欢音乐，很像谈恋爱的感觉。嗯、<哼>你看到一个人或看到这个事物的第一印象，它决定了很大的一个部分。那这个东西其实也很讲缘分。你可能第一眼就喜欢，你可能有的人是耐看型的，或者是有的人要多交流才会认识到这个人事物沒錯沒錯。要需要相处
1: ，有可能就是你可能本来以为你不喜欢，可是或许。因为当天的心情的不同，去了之后，你突然在里面找到对你自己有共鸣的地方。对，所以刚,刚就是恒毅，你刚刚你已经有提到说，就是这一次的欧美的作品，大概分别，比如说你说欧洲，就是海顿，就是一些很经典的大作，大家几乎都认识。那美洲可能也是在合唱界很经典的，是但是因为你前面你有介绍到说，你们这一次的音乐会有三个 part。包括有一个部分是你说是台湾的作曲家跟诗人的作品，那这部分是不是可以跟我们好好介绍一下这个？这次的呃，我自己的曲目，我特别选了两首都是向阳老师的诗作。大红人，<笑>大红人真的是大红人，文学界大红人。我相信大部分的听众应该都很知道。然后如果有有听过新阳节目蛮多次的，你应该会发现新阳的节目大概有三分之一的篇幅都是向阳，因为他的作品真的太多了。没错
2: ，而且我觉得诗人的作品跟。作曲家被考验的程度有点不一样，因为作曲家有可能大家是喜欢，比如说旋律优美，嗯，那或者是特别适合某类型的团唱，可能够难或够简单，对,对对对，会一开始有一个先入为主的选择的那种考量在，嗯、对。但是我觉得诗这个东西，它可以很客观，也可以很主观。很客观的说，嗯、大家都。识字的人都有办法大概知道他的意表面上的意对，但是但是的但是他对每个人的生命投射的程度又不太一样。嗯，那向阳老师的诗作可以这么的受欢迎，就是大家心里都会有一个他自己的解释。对对，那向阳老师的诗，他打动我很深，就是我相信大家喜欢向阳老师的诗，都是有同样的原因，就是他可以很平铺直叙，可以描写市井小民。那他也有他的诗作，是可能某些文人雅士经经过咀嚼之后，才能体会他的美。他的诗有非常多的角度，但是无论每一首诗都是，我个人觉得都非常适合入月这样子。对，那我其实自己有一个小秘密是这样，我也觉得这是某种机缘吧，因为我一直是到我出国前二零一六的时候，那段时间因为考完试，刚好就有很多时间，我特别不知道为什么，就有一个心理说我想。多了解台湾的文学，因为音乐这块我已经花很多时间，但是我觉得文学它毕竟是很大一部分也是音乐的起源或者是基础，<錯>所以我花了很多时间去读向阳老师的诗，然后后来呢，呃，音乐际会才知道向阳老师原来住在暖暖，嗯、那他很多诗作或者是书籍都是在暖暖书房写出来的，对。然后我出国前的那一两年。也就刚好住在暖暖区哦， oh. 然后我就常常在回家的路上，或者是看着远方的那一条溪啊、那条河，或者是背后的山林，我都会去想，某天我睡不着，在想一些音乐的事情的时候，是不是这种状况下，向阳老师也写出了他的这些诗，或者是什么自己一些可能自以为很浪漫的想象，然后就不知道、啊、可能有这个感情的投射，然后因为就是文字上本来一开始就也特别打动我，所以我就很专注地去。读了很多向阳老师的东西
1: ，那可不可以先透露一下是哪一首诗会出现在这次音乐会
2: ？哦，这次我们的音乐会我选
1: 择的是《告别》这一首诗作。这一首诗作我印象中是不是有
2: 点新？是，蛮<新>其实非常新。<对>向阳老师透露，他是在二零二零年的十二月写的。对，那向阳老师也<新>自己也提到说，这是他第一次在他的诗发表之后的半年内就有人把它谱曲。那其实这一切都是巧合，哦、因为我并没有想要去做第一个，或者是说特别挑他的新诗旧诗。虽然我对向阳老师的诗作有一定的了解，但是我没有把每一个诗的创作时间记起来。嗯、哼哼哼我就是某天在网络上因缘际会看到这个诗，<到>我就特别有感觉，我觉得非常适合这个年代。当然，向阳老师写的东西本来就是反映这个年代，或者是比如说疫情啊一些2020年所发生的事情。但我看到这个诗的时候，我其实不知道他的时间点，我只觉得。很适合，然后其实也是有点算是我直接私心的指定黄俊达老师特别要写这首诗。那我们那个时候也是呃很有默契，就觉得这个诗非常适合
1: 。黄俊达老师好像也是算近代合唱这边曲蛮受欢迎的作曲家，是，所以这次就是一个呃一直很红的。诗人加上一个近代蛮红的作曲家，两个联手出辑。没错，这是呃黄俊达老师跟向阳老师的诗跟乐的第一次合作。第一次合作，对，那我
2: 也非常荣幸，也抱很大的希望去看到这个第一次合作可以获得成功。我看到俊达老师写出来的曲谱的时候，就是超过我的期待，超过期待。我在跟俊达老师聊这个呃委托创作的时候，其实时间上并不是非常的充裕。但我也知道俊达老师是常常像向阳老师写的，就是在困美起的暗名，花时间去创作的人。我光看他的曲谱就知道，他呃读这个诗的时间绝对不小于百次。就是我一直跟团员强调，我觉得他的音乐是建立在对诗的理解以及诗人的完全的尊重上。他是真的是跟着余音去写，跟着文字的温度，跟着整个诗的架构去谱曲的。刚刚一讲完,完一，突然觉得这首这首曲子一定会很厉害。对，这不是因为我跟俊南老师认识比较久，或者是我特别喜欢向阳老师，我就是觉得这个合作
1: 会是很不错的，会是一个亮点，这一场音乐会的一个亮点。希望是我会努力让它成为亮点<笑>啊！对，對<那>因为这是全球首
2: 演，对，这个是世界首演，宇宙首演，<笑>对，對宇宙。<笑>那这个呃，这个曲子也是我们在演出之前就已经计划未来会出版了。哦，会出版是不是？是。那我所以无论演出的结果怎么样，它未来都会在台湾的合唱历史上留
1: 下它的位置。今天我们要介绍的这一场双城之声的音乐会呢，指挥之一的包恒毅老师到节目中跟我们很详细的介绍，包括音乐会主题的由来，以及这一场音乐会你们会听见什么，或者是说大家可以听见什么，甚至也介绍有一个全宇宙首演的。告别，这是台湾的作曲家、台湾的诗人的作品，他们的第一次合作，然后由青年指挥家包宏仪亲自指挥，可以应该是蛮值得大家期待的。但是有一个很重要的问题，我们刚刚一直没有讲。呃，我们
2: 的双城之声音乐会在五月十一号礼拜二的晚上，国家音
1: 乐厅是在音乐厅，是不是演奏厅？不是，是大的那一个，不要跑是大的那个位置。比较多的那个需要大家的出席，<笑>想听的人去哪里买票？呃，想听可以请洽台北爱乐或者是凉亭院的售票王。OK， 如果这一场五月十一号星期二晚上七点半，七点半在。国家音乐厅最大的那一厅，国家音乐厅双城之声音乐会，由旅澳青年指挥包恒毅以及台湾已经相当有指挥经验的汪建明老师两个人联手出击，带给你欧美双城的音乐，有两个居住不同城市的人带给你双城不同的音乐，当然还有台湾自己作曲家跟诗人的音乐作品的宇宙首演。那大家。千万不要错过这么精彩的演出，这机会真的非常难得。如果听完今天的介绍，你觉得好奇，或是你已经确定你就是想要去听它了，怎么买票呢？你可以直接联系台北爱乐，或者是请上最新的 Open t i c s 两听乐艺文生活网站去购票。五月十一号星期六晚上。就期待在国家音乐厅与各位相会。今天的节目等一下还没结束，因为既然都来介绍节目了，当然要先让听众们有一点福利，就是你至少要可以听得到音乐会里面会出现什么音乐嘛。那包老师今天是不是可以看分享其中一首好了？可以分享一首歌曲，让我们的听众朋友们先偷听一下。好，今天我想要介绍给大家一
2: 首德国的合唱经典。是布拉姆斯所创作的《哦
1: 、oh, ，这美好的夜晚哦、oh, schöne Nacht。好，因为我念不出来，所以等一下就是我会请包老师再念一次。今天节目的最后，就让听众们大饱耳福，我们抢先听到《双城之声》音乐会里面将会出现的曲目，它叫做布拉姆斯的《美好的夜晚哦、oh, schöne Nacht。今天非常感谢包红一直回到节目中跟我们分享这个这么精彩的演出，这期节目就到这边，各位听众，我们下次空中再会，拜拜，拜拜。